0: Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 16, livro de Juízes 16. Nós vamos ler os versos de 1 a 5, enquanto você vai abrindo a Bíblia. Quem achou diz amém. Quem não achou diz CTM. CTM ainda dá tempo de você fazer a sua matrícula. Os cursos avançados ainda mais. E antes, nós estamos, você que está chegando aqui, você que está acompanhando na internet, nós estamos numa série que se chama, sabe o que? hábitos, pequenos hábitos que geram grandes mudanças se você deseja ver que, ou acreditar ou receber um 2020 de transformação entenda algo de que os hábitos são importantes por causa disso vamos ler, fica com a Bíblia, mas leia comigo isso todos juntos, vamos lá porque pessoas de sucesso fazem consistentemente que as outras fazem ocasionalmente, temos falado que os hábitos, ou eles vão nos fazer ou nos quebrar o que você é hoje, é o resultado dos hábitos que você adquiriu ou tem praticado mas eu digo para você que você pode mudar em nome de Jesus nós vamos falar sobre isso, sobre como quebrar o um mau hábito e fechar essa série lá, Juízes capítulo 16, de 1 a 5, a história de Sansão. quem achou mais uma vez aí, diga amém, ou acompanha o texto, diz assim certa vez, ou certo dia, ou um dia Sansão foi a Gaza Viu ali uma prostituta E passou a noite com ela Disseram ao povo de Gaza Sansão está aqui Então cercaram o local E ficaram à espera dele a noite toda Junto à porta da cidade Não se moveram a noite inteira dizendo Ao amanhecer o mataremos Sansão porém ficou deitado Só até a meia noite Levantou-se, agarrou firme A porta da cidade com os dois batentes E os arrancou com tranca e tudo Pois tudo nos ombros e os levou ao topo da colina que fica de frente do irmão Depois dessas coisas, diga depois dessas coisas Ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque chamada Dalila Os líderes dos filisteus foram dizer a ela Veja, se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força E como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjulguemos Cada um de nós dará a você treze quilos de prata Diga, Repita comigo e diga um dia. um dia Diga depois dessas coisas Vamos orar mais uma vez Senhor no nome de Jesus Como teu Espírito falou conosco Profundamente nessa manhã Nos quebrantou Eu clamo de verdade ao Pai Que o Senhor quebrante o nosso coração Dá nos ouvidos para ouvir a tua palavra Dá nos olhos que enxerguem Dá nos mentes que entendam Eu repreendo a obra maligna Toda ação de Satanás que prende pessoas nessa noite em nome de Jesus Pedimos a ti que a tua palavra seja livre Que os efeitos dela sejam sensíveis, percebidos no nosso coração Glorifica o teu nome edifica a igreja O que oramos em nome de Jesus Amém e amém Pode se assentar, queridos Se você é novo aqui conosco Nós estamos encerrando uma série, como eu já falei, chamada Hábitos e eu indiquei, dentre tantos livros, um livro espetacular chamado Hábitos Atômicos, do James Clear. James Clear, ele fala algo, um pensamento que, interessante, que eu repeti ao longo dessa série de mensagens, é exatamente esse que vai aparecer aqui na tela. Alguém me ajuda, irmão, você está travando, está tá amarrado. É de que vencedores e perdedores, geralmente, têm os mesmos objetivos. Vamos ler juntos? Vamos lá? isso foi algo que mais me marcou nessa série de mensagens, lendo o livro e preparando, e eu repeti isso dominicalmente, que se eu pudesse sentar aqui com vocês e perguntasse para centenas de pessoas, a maioria de nós temos objetivos semelhantes, iguais, se eu perguntasse quantos aqui querem ter uma boa saúde, quem pode dizer eu quero, a maioria de nós, quantos querem ter bons relacionamentos, levantem as mãos, a maioria de nós, nós queremos, se você é crente, você deseja estar mais perto de Deus. Você deseja ser financeiramente saudável, mais generoso. Eu não conheço nenhum ser humano que tem para a vida uma meta negativa. Não existe ninguém nesse auditório, ou lá fora, ou nessa nação, ou em qualquer lugar que diga assim... O meu objetivo é falir nesse ano, pastor O meu objetivo é que as minhas finanças Elas caiam, 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 caiam E eu viva do Bolsa Família Esse é o meu desejo Não tem ninguém aqui Eu não consigo ninguém visualizar ninguém que diga assim Eu tenho uma meta, pastor Eu quero engordar 5 quilos ao ano Para que nos próximos 20 anos Você já parou para pensar? Eu lute com a minha saúde Não há ninguém aqui Não há ninguém também nesse auditório que diga assim Eu tenho uma meta, pastor eu vou perseguir, eu quero me tornar um viciado, um viciado em drogas, em remédio, em videogame um viciado em dívidas e acabar com a vida do meu esposo, do meu marido, não existe ninguém o fato é que a maioria de nós temos os mesmos objetivos, eu não conheço ninguém que quer acabar com a vida e o fato é que não existe ninguém, presta atenção, que acaba com a vida com uma única decisão não existe Com uma decisão só errada Que você vai ladeira abaixo Não, não, não A nossa vida vai terminando Ou acabando O que ruim as nossas vidas É o que vai aparecer A grande maioria das pessoas Acaba com as vidas Com uma pequena decisão É um mau passo Um mau hábito Um dia de cada vez Uma longa série de decisões erradas Um passo Um dia de cada vez ao longo de anos Nós chegamos a um lugar realmente ruim Você já reparou nisso? que quando você observa que alguém acabou com a vida dela, nós usamos uma frase para descrever isso, a gente diz, olha o casamento deles era legal, mas de repente ele ou ela adulterou e acabou, olha ela era alguém que era uma pessoa muito interessante, mas com 58 anos ela contraiu uma diabetes e morreu, ele lutou com o seu peso, nós usamos uma frase, mas preste atenção, a destruição e a derrocada das nossas vidas não é um evento, não é uma frase, mas é passo a passo, e entra no cenário bíblico a história de Sansão, interessante porque é um homem escolhido por Deus. Sansão ele é ungido pelo Espírito Santo para ser um juiz, numa época em que ainda os reis não haviam se colocado na história, e o povo não escolhia ainda os reis. Os juízes eram os líderes políticos e espirituais da nação. J J Sansão era um deles. Alguém que foi escolhido e tinha uma força descomunal Era alguém que era um Hulk do Antigo Testamento Era alguém que foi separado para Deus de tal maneira que ele era um Nazireu Sabe o que era um Nazireu? Alguém consagrado Ele não podia cortar os cabelos Ele era alguém que tinha que se abster de uma série de coisas Porque ele foi escolhido por Deus Mas a vida dele se desmoronou E sabe o que é interessante? Quando eu leio a Bíblia, deixa eu abrir um parênteses Eu gosto de olhar sentenças a, a, talvez as transições, as vírgulas nos ajudam a entender que existe alguma coisa aquelas transições que dizem assim, porém, portanto, mas, preste atenção e a Bíblia e Sansão, a passagem diz que certa vez, Sansão foi a Gaza viu ali uma prostituta e passou a noite com ela uma outra versão vai dizendo, um dia, diga comigo um dia certo dia, um dia ou seja, ele é alguém que tinha um potencial, no entanto por causa de uma má decisão mas não é só essa, um dia um dia de cada vez um mau hábito, a vida dele desmoronou se você continua e conhece a história de Sansão ele é capturado pelos inimigos Dalila o entrega Dalila do texto, ele perde a sua força, arrancam os seus olhos e ele tem uma morte trágica agora olha aqui para mim, é interessante que o texto vai dizendo que a trajetória dele, a Bíblia diz que ele, provavelmente se você não conhece A cidade dele estava a 40 quilômetros de Gaza Agora o que era Gaza? Gaza era o local dos maiores inimigos de Sansão Sansão era o inimigo público número um Número um dos filisteus O que leva um homem que é procurado e que pode morrer Ir em direção aos seus inimigos Ir para a cara do crime ir para ser destruído e andar 40 quilômetros porque eu, eu começo a avaliar o texto de que naquela época não havia Uber você concorda comigo? diga, é verdade Não era como nós somos sedentários E eu vejo, eu estou lutando contra o sedentarismo Eu preciso ir na padaria que é três ruas para cima Eu preciso tirar o carro para ir lá Tem alguém que é assim como eu? Ele se entrega, a maioria de nós Os homens no contexto bíblico andavam muito E certamente Sansão, presta atenção Ele andou 40 quilômetros A pé quem é que faz isso? andar 40 quilômetros a pé para ir de cara no terreno do inimigo onde podia ser destruído e você diz, quem é que faz isso? sabe o que eu pressuponho? quem é que faz isso, pastor? a resposta é, nós as pessoas fazem isso todos os dias e você diz, como pastor? Eu não estou entendendo como é que eu faço isso com a minha vida, sabe como é que a gente faz? E eu calculei, porque talvez eu não tinha o que fazer, eu pesquisei no pai dos burros, na minha época, o pai dos burros, alguém lembra quem era? O dicionário Aurélio, hoje é o Google, e o Google me mostrou quantos passos dá 40 quilômetros, 56.250 passos Certamente, preste atenção De que ele, sabe como é que nós fazemos isso? Como nós chegamos na derrocada e na destruição Um passo de cada vez Um passo, ano após ano Dia após dia É uma decisão É uma decisão impensada Algo que sai fora do controle, querido Por isso, se você estava aqui conosco na primeira semana nós falamos sobre quem nós queremos nos tornar, não falamos sobre metas, não falamos sobre o alvo, porque vocês viram na introdução, todo mundo tem alvo semelhante, é ou não é? Diga, é verdade, não é meta, mas a pergunta é, quem nós estamos nos tornando? Quem é que nós queremos ser? Se nós desejamos ser pais piedosos, quem é que você deseja ser? Será que uma esposa piedosa? Um exemplo para os seus filhos Uma pessoa que é saudável Uma pessoa que é generosa Eu não sei, alguém que está limpo das drogas Alguém que é sóbrio Quem é que você quer ser? Na primeira semana falamos sobre isso Na segunda semana nós falamos assim Então com base em quem você quer ser Quais são os bons hábitos? Como construir um novo hábito? E hoje nós queremos e vamos falar um pouquinho Sobre como é que nós quebramos um mau hábito Como é que nós quebramos? E preste atenção nesse texto Leia comigo o texto de Tiago 1,21 portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês a qual é poderosa para salvá-los sabe o que Tiago está falando? livrem-se de todo mau hábito tire, chute da sua vida, arranque, livre-se da impureza e da maldade, mais uma vez eu abro um parênteses para dizer que Tiago está falando, livre-se da maldade, porque todos nós que estamos aqui, temos a maldade dentro da gente, é ou não é? Diga misericórdia, você é tão maldoso que você passou em alguém e você olhou e falou, não gostei, olha o cabelo, olha a roupa, <risos> olha aquilo, e a gente julga as pessoas nós pensamos mal das pessoas enquanto as pessoas fazem tudo direitinho para a gente está legal, mas é só pisar torto porque há uma maldade dentro de nós agora o problema é que nós achamos que não, e a maldade está em olhar para o pecado do outro, tem gente tão santa nesse lugar, eu falei isso nessa manhã é tão santa que diz eu não pastor, eu sou de Deus eu sou adorador, é tão santo que eu estou vendo Gustavo, eu vou repetir o que eu falei nessa manhã que eu sei porque que as pessoas não levantam as mãos na adoração, porque ele se acha tão santo que ele tem medo de levantar a mão e Deus puxar ele para o céu direto, de tão santo que ele é, mas o fato é que a Bíblia está dizendo assim, livre-se da impureza e da maldade que prevalece como é que eu venço a maldade? Sabe como? Aceitando humildemente a palavra que é implantada dentro do meu coração. É a palavra que limpa, é a palavra que liberta. Há poder na palavra de Deus. Quantos estão entendendo isso? E como é que a gente quebra um mau hábito? Eu quero deixar alguns conselhos antes da gente orar. Em primeiro lugar, reconheça o mau hábito. Reconheça os seus maus hábitos. Você não pode derrotar aquilo que você não pode definir Nós, não, nós estamos falando que talvez alguns ficaram desanimados E, e é a maioria de nós Pastor, reconheceu o meu mau hábito Eu tenho 27 maus hábitos É 30 É 40 E não existe ninguém que tenha um só Mas eu estou falando para você sobre um Qual é o um? Porque se você focar em todas as áreas Você sai desanimado do culto Jesus ele pode mudar a sua vida Quem está entendendo, diga amém mas a vida cristã é uma jornada É um processo Dia não é uma corrida de 100 metros rasos Não se resolve em campanha de sete semanas A vida cristã é uma jornada Até o final da vida, louvado seja o nome de Jesus Então pense um minuto Qual é aquele hábito que talvez você diz Eu preciso de libertação Eu preciso quebrá-lo Talvez seja o que é um problema com uma atitude ruim com um coração queixoso Murmurador Você é um reclamador crônico Ou talvez seja uma língua fofoqueira Você tem uma língua que não cabe dentro da sua boca E ainda você é alguém que usa isso Você diz, eu não, eu sou do ministério de intercessão eu, eu não fofoco Eu peço oração pelas pessoas na minha célula eu não estou falando mal do Edmilson, eu estou pedindo para a Janaína, Janaína vamos orar pelo Edmilson e compartilho, mas talvez seja algo que tenha colocado a sua vida fora de controle, ou talvez seja um problema alimentar, você come e vomita, você tem um problema com uma obsessão pela sua aparência, talvez você come muito açúcar, muito chocolate, muito lanche, muita gordura, talvez seja um problema, alimentar Algo que talvez você diz Qual é o problema, mas a sua vida está fora de controle Um dia de cada vez Ou talvez o seu problema seja um vício Em tecnologia Talvez você seja viciado em videogame E as mulheres dizem Glória a Deus, que muita gente fala Tem irmão que me procurou e fez paredão Lá fora e falou, pastor Tem mulher pagando algo para você falar essas coisas Mas não não há problema nenhum em jogar videogame, é divertido no começo, mas talvez você diz, é fato, a minha vida está sendo dominada por isso, eu não consigo parar, eu não consigo dar um basta, e os meus relacionamentos, a minha vida espiritual e física está sendo impedida por causa desse vício, ou talvez o seu problema seja a Netflix, a Netflix, que não é só por causa dos crentes, é a Netflix, porque você maratona tudo e mais um pouco, mas existem áreas desgovernadas na sua vida. Tem gente que está tão viciado Que ele, tem, ele assina Netflix, Amazon Prime Telecine, é, a HBO E ele não vê a hora de chegar o Disney Plus no Brasil E o problema de tudo isso É que está prejudicando seus relacionamentos Está fora de controle Talvez o seu problema seja Mídias sociais Whatsapp Você é alguém que se perde muito tempo Clicando, rolando, vendo fotos E quando você vê, está fora de controle Você está assistindo demais, avaliando demais Perdendo tempo Talvez o seu problema seja a pornografia Você é alguém que falou Eu tentei sair, eu tentei me libertar Eu disse que eu não iria clicar mais Que eu não iria fazer Mas a minha vida está fora de controle Eu estou fora disso E você está desperdiçando a sua vida olhando para uma tela Talvez o seu pecado e o seu mau hábito Sejam uma substância Seja maconha, seja o cigarro, seja o álcool, seja talvez açúcar, nicotina, não sei, remédios prescritos, preste atenção em algo que eu vou colocar aqui que é fato. É algo que é fato. Precisa ajudar eu a trocar a pilha aqui. Se mais de uma pessoa que te ama lhe diz que você tem um problema, você provavelmente tem um problema. Vamos ler todos juntos aqui. é o que acontece dentro de casa, marido, a sua esposa, os seus filhos estão falando, você passa muito tempo na televisão, deixa eu que eu quero relaxar, você passa muito tempo com os seus amigos, ou ei querida, você passa muito tempo no whatsapp, você está comprando muito sapato, se mais uma pessoa eu quero dizer com amor, haja com amor, essa pessoa se importa com você, para mim, e existem tantas áreas, é o meu tempo de tela, e eu sei que o meu tempo de tela é muito menor do que o tempo de muitas pessoas, de muitas pessoas Mas desde que o iPhone começou a avisar o tempo de uso Eu comecei a avaliar Deus, eu não posso perder tanto tempo assim Eu não posso perder o tempo precioso Que o Senhor me dá Curtindo fotos e vendo algumas coisas Que talvez vão roubar o tempo para outras coisas Agora olha aqui para mim, querido Nós falamos sobre como construir um bom hábito Mas você já reparou O quão difícil é começar um novo hábito Quem pode dizer que é difícil começar um novo hábito? E o quão difícil é terminar um mau hábito? É muito difícil. Por exemplo, olhemos agora para os bons hábitos. O bom hábito, ele é desafiador no começo. Porque ele tem uma promessa que vai trazer algo para você no futuro. Diga futuro. E aí você levanta cedo e pela manhã você começa a colocar o tênis ou vai para a academia. É difícil ou não é? Quem começou esse negócio de dizer, é difícil demais. Porque você diz, meu Deus, está chovendo. Aí a esposa fala, não é uma gota, dá para ir mas está muito frio, mas dá para correr mas é muito difícil porque não há uma recompensa imediata mas passando sete meses nós começamos a receber os benefícios subindo na balança na disposição, olhando para o nosso corpo isso traz outros hábitos porque bons hábitos, eles têm benefícios relacionados ao futuro, isso vale para a vida com Deus querido, você que diz assim eu vou me envolver com Deus eu vou para o CTM, eu vou para uma célula eu vou vir todo domingo não é fácil no início é algo que não tem um benefício na hora, mas quando você passa um ano se envolvendo com Deus, você olha para trás, você diz assim, você vê um pagamento depois dizendo, eu tenho hoje uma paz sobrenatural, eu conheço mais a Deus, meu casamento mudou, eu não tinha ideia do quão distante eu estava com Deus. É algo relacionado ao futuro, agora os maus hábitos, querido, presta atenção, eles têm recompensas imediatas. Há um benefício percebido imediatamente, é divertido os maus hábitos. Eu, eu, eu falei muito isso. Lembra? Que aquelas coisas gostosas é um minuto na boca e para sempre na cintura, é ou não é? Maravilhoso! E o problema daquilo que é bom e é gostoso é o chocolate, é o hambúrguer, é que um minuto na boca, o problema é, diga assim, um dia, diga certa vez, 40 anos depois, dez anos depois, o pagamento chega as recompensas chegam, e aí o fato, eu quero dizer para você, é que o pecado pode ser divertido, quantos concordam que o pecado pode ser divertido? Levanta a mão, irmão, se você não levantou a mão, ou você não pecou direito, ou está mentindo, ou está mentindo, porque existe um prazer transitório do pecado sim... É aquela música que a gente vai ouvir aí De um camarada da MPB Que diz que tudo que eu faço é imoral, ilegal ou engordo eu queria que você visse essa... leó, tem música mundana no culto Mas que você se conectasse com o Roberto Carlos Que ele tá falando algo sobre a gente Clica aí, Kevin Vivo condenado a fazer o que não quero tão bem comportado Às vezes eu me desespero se faço alguma coisa, sempre alguém vem me dizer: Que isso ou aquilo não se deve fazer. Restam meus botões, já, já não sei, sei mais o que, é, o que é, certo. é certo. Como eu vou saber? E como vou saber o que devo fazer? Que culpa tenho eu? Me diga, amigo meu, será que. e não é isso, é uma música que fala da realidade, tudo que eu gosto é imoral, ilegal ou engorda porque maus hábitos, têm recompensas imediatas, mas que cobram preço no futuro talvez seu problema seja o cigarro, ou a maconha, ou talvez uma cervejinha e o seu problema é que você diz, pastor não tem problema beber, mas isso traz outros vícios Talvez seu problema com droga não é a droga em si, mas é a cerveja. E você diz, eu estou bem relaxado, o cigarro não me faz mal. Até que anos depois vem a notícia de que tem um problema no pulmão. De que é câncer. Talvez você é um cliente preferencial do buffet ou da lanchonete e você gosta demais daquele pudim de banana, aquele pudim de leite maravilhoso. Quantos gostam de doce? E você diz, não tem problema. É todo dia, até que chega o diagnóstico de que é uma diabetes. Então há um benefício percebido por um tempo e um retorno negativo mais tarde. Por isso, sabe que você precisa quebrar o, mais, o mau hábito, identificá-lo. Segunda coisa que está aqui é isso: torne o mais difícil. Vamos falar, torne o mais difícil compreensão nos ajuda a saber como a gente rompe um mau hábito olha aqui, semana retrasada a gente falou, quer construir um bom hábito torne ele fácil, coloque o tênis em cima da cama, coloque a bíblia no seu travesseiro, coloque o despertador do outro lado, mas por outro lado para quebrar um mau hábito, nós vamos tornar ele difícil dificultar esse negócio porque existe algo que pela manhã eu falei até um pouquinho diferente Não é, so... ah, eu tenho muita força de vontade quantos aqui querem ter força de vontade para fazer 2021 um ano maravilhoso diga glória a Deus é. mas filho, a força de vontade não traz vitória para você, sozinha porque a gente fala, eu vou vencer esse pecado, eu vou vencer esse mau hábito mas a gente cansa de exercer a força de vontade é ou não é? a gente desiste isso vale para energia, quanto mais energia a gente gasta, ela vai diminuindo e a força de vontade é da mesma maneira e um exemplo claro é o seguinte você diz, eu estou tentando comer bem, mas a minha mulher ela faz pudim todo domingo ou eu estou tentando ter uma alimentação saudável e aí todo dia tem um miserável que traz chocolate no escritório, conhece? e a, o primeiro dia que ele traz aquela barra de chocolate, quantos gostam de chocolate? aqui levanta a mão, pode, pense em qualquer outra coisa que você tem uma luta, e aí ele traz o escritório, você caminha em fé, no nome de Jesus e diz, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, o que é uma barra miserável de chocolate, eu posso todas as coisas nele, eu não comerei chocolate, amém ou não? Amém. Apenas perdedores comem chocolate mas aí na segunda vez que você passa e olha e diz assim, olha para o chocolate e diz, hum, mas eu não comerei chocolate, louvado seja Deus, a terceira vez que você diz, você diz, você cheira o chocolate, e você diz, mas isso não tem poder sobre a minha vida, aí o tempo vai passando e aí você diz, qual é o problema de eu comer só a metade de um chocolate? Você comeu a metade do chocolate E aí você começa a dizer assim Mas se eu comer a outra metade Eu posso dar uma pausa de sete minutos Não é a mesma coisa Você comeu o chocolate inteiro E o problema é que, presta atenção As crianças estão lá Uma vez que você perde a virgindade com o chocolate Já era Acabou E querido, sabe o que eu estou falando? De que quantos de nós temos dificuldade de andar pelos chocolates da vida? Andar em algumas áreas que nós estamos cheirando, fletando, olhando perto. O sábio Salomão, ele expressou isso no capítulo 14, lá de Provérbios, dizendo assim: Não pise no caminho para os chocolates. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: Não pise no caminho dos ímpios. Não ande, fuja, fuja daquilo que talvez você tenha uma dificuldade não flerte, não pisque não confie no seu coração e em você e nós vamos fazer esse hábito cada vez mais difícil, Quando estão entendendo digam amém pastor, como é que eu faço isso? na outra semana nós falamos que todo mau hábito ou bom hábito tem um gatilho, diga gatilho ou uma sugestão, ou uma deixa eu usei o exemplo da Starbucks que eu nem gostava no passado mas virou tanto uma sugestão que eu estava na estrada voltando lá de São Bernardo eu vi aquela placa Starbucks daqui a cinco minutos eu falei, eu vou vencer esse mau hábito mas quando eu vi eu estava lá dentro tomando um café na Starbucks que não é nem tão bom porque é uma sugestão eu passei lá e há uma voz, um hábito que diz assim, tome café, que virou uma rotina que traz uma recompensa, que é um anseio pela, pela cafeína, um anseio talvez para dizer que lugar legal, isso vale para qualquer área, sugestão, rotina e a recompensa, e preste atenção, para quebrar o mau hábito nós precisamos entender, remova o gatilho interrompa a ação, vamos falar isso? e queridos, existem estudos que dizem o seguinte, que há pelo menos cinco principais gatilhos que nos levam ao mau hábito todos os maus hábitos que você pensou aí, algum desses cinco são os principais que ativam a prática do mau hábito, a prática do pecado e são elas, local, hora humor, momento e pessoas, vamos falar isso? local Vamos falar primeiro sobre local e tempo juntos Provavelmente existe um local que você pratica um mau hábito É um local e um tempo semelhante Existe uma hora e é no mesmo lugar Você provavelmente faz isso em alguns lugares Por exemplo, você talvez não come hambúrguer ou pudim na academia Quem concorda? Não Lá tem o um suquinho de aquele suco verde que lá, De giló e etc e tal Não é lá não é lá que você come isso você provavelmente não fuma maconha quando vem na igreja, se está fumando tem algum problema, a gente quer te ajudar não é lá, não é aqui se você fizer, a gente tem um problema mas provavelmente é, existe algum lugar talvez você está se drogando junto com as festas da faculdade ou dos seus amigos, daqueles que não conhecem a Deus, é o lugar há também um tempo eu creio que não existe ninguém que assiste pornografia enquanto está na célula tem alguém que faz? se tem, você precisa ser internado, irmão não é lá existe tempo e lugar provavelmente você faz isso sabe quando? tarde da noite, quando a sua esposa falou deite comigo e você ficou sozinho lá ou talvez quando você brigou com o seu cônjuge ou quando você está totalmente entediado, cansado há um tempo então tempo e lugar importa muito você precisa identificar qual é o tempo e qual é o lugar a Bíblia conta sobre Davi, eu não vou abrir o texto, o rei Davi, quando ele cai em adultério com Bet Seba, O texto está lá em 2 segundo, segundo Samuel capítulo 11, diz que no tempo em que os reis iam para a guerra Diga assim, no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio Ou seja, aonde é que o Davi deveria estar? Na guerra, mas onde é que ele ficou? Em casa dormindo, 11 horas da manhã, tempo errado, lugar errado, ele abre a cortina, e ele vê uma bela mulher tomando roupa nua, ele adultera com aquela mulher, e você sabe, tempo errado, local errado, hora errada, levou a um pecado, levou a um mau hábito, por isso você precisa entender, diga local e hora. Terceira coisa é humor, sabe quando é que você é mais vulnerável? Nós somos vulneráveis quando nós estamos talvez eu vou usar excitado ou animados demais, ou com fome ou solitários, ou cansados, há muita gente aqui que vira o Hulk quando está com fome tem alguém aqui que diz, eu sou esse pastor, eu não vejo nada, eu fico igual ao Walking Dead em fome talvez quando você está mais vulnerável ou talvez quando você está cansado quando você está com sono, quando você tem dificuldade. Ontem eu fui para São Bernardo do Campo dormir, sei lá, três horas à noite. E aí eu dirigi, voltei, saí, cheguei quase sete horas da noite. E aí o falou: Você não está com uma cara muito boa. Eu virei: Vou oh, dormir três horas. Não haveria como estar em adoração. Mas eu estou brincando com essas questões. Mas você precisa avaliar o que é que te deixa vulnerável. Talvez é, é exatamente nesse momento de cansaço Ou há momentos em que talvez você brigou com a sua esposa E saiu com alguém que não deveria E fez o que não deveria Talvez é uma discussão com o seu marido Que te levou a gastar ou fazer alguma coisa Ou talvez te levou quando você passou no teste Você bateu a meta e você fumou maconha Ou tomou um porre porque você saiu para comemorar Humores e momentos Agora a última coisa, não menos importante São pessoas Pessoas, diga pessoas É gente A pessoa, presta atenção Pessoas erradas Elas podem ser gatilhos que nos levam na direção errada Vamos ler essa frase? Querido, assim como pessoas certas podem nos levar na direção certa Pessoas erradas nos levam para o lugar errado E o fato é isso, que é verdade Estudos, dizem, estudo, não tem a ver com a igreja, não é só a Bíblia Concluem que quanto mais próximo você está de alguém Maior a probabilidade de você ter os mesmos hábitos que essas pessoas Você é a média das cinco pessoas que você mais se relaciona O fato é que há um estudo que rastrearam 12 mil pessoas Num período de 32 anos, três décadas 12 mil pessoas, elas descobriram o seguinte: que se você tem um amigo que está significativamente acima do peso, há uma chance de 57% de você também ficar acima do peso. Se você tem amigos que vão para a academia, 57% é a sua chance. Se você tem amigos que andam com Deus, e, queridos, esse filme eu vejo todo o tempo dentro da igreja. Nós olhamos para pessoas que têm lutas, todos nós temos, mas em algumas áreas sérias droga, álcool, algumas áreas escancaradas e nós falamos, vamos discipulá-las. Você precisa andar com gente que ama a Deus. E parece que há um radar de que pessoas que têm problemas iguais, elas se atraem. Quem já percebeu isso? Parece que eles se acham. E a gente fala, querido, você precisa romper essas amizades, porque a Bíblia diz algo: que pessoas com quem convivemos moldam os hábitos que nós temos eu tenho crescido como pastor e Deus tem me dado a graça porque eu tenho amigos que andam com Deus que amam a Deus, que amam as suas igrejas que honram o seu chamado se eu tivesse amigos que falam mal da igreja que não acreditam na igreja que dizem, ah não dá certo, o mundo vai de mal a pior certamente eu estaria numa outra direção como pastor porque as pessoas com quem convivemos moldam os hábitos que temos vamos ler esse versículo também todos juntos, vamos lá Querido, aquele que anda com sábios vai ser sábio Por isso talvez, para você vencer o mau hábito Você precisa encerrar algumas amizades nessa noite no nome de Jesus Ou fazer novas amizades no nome de Jesus Ou andar com as pessoas certas no nome de Jesus Andar com elas Sabe o que nós vamos fazer, querido? Redefinir com quem a gente passa tempo Olhar para os gatilhos Interromper isso no nome de Jesus Quem está entendendo isso, diga amém e sabe o que a gente faz, querido? Chegando perto do final, o Paulo já vai subir daqui a pouquinho. É que talvez você precisa tomar algumas decisões sérias. Entregar a senha do seu celular para a sua esposa, sim. Quem é casado aqui, levando a mão? Aí tem gente que falou, o pastor, tá tão bom, agora você vai criar uma treta no meu casamento. Mas eu não consigo entender, aqui é uma palavra para homens com H maiúsculo, Homem que a mulher não tem a senha do celular, como assim, filho? Ou mulheres que não, porque o meu é meu, como o meu é meu, não há nada a esconder. Quem pode dizer a verdade? Se há, você precisa talvez acertar a sua casa agora no nome de Jesus. Porque talvez isso é um gatilho que está te derrubando Talvez você precisa dizer Ou dar a senha lá do seu safari Ou sei lá qual é o navegador Para um amigo acessar Para que você preste contas Para limitar, para remover aquilo que te leva ao pecado Talvez você precisa dizer assim ó, Eu vou cadastrar um e-mail No e-mail do meu marido Eu brinquei com a Elô nessa manhã A Elô tudo que ela vê na internet vai comprar Cai no meu e-mail Louvado seja Deus e ela falou, não entendo quem é que fez isso Por que que cai no seu e-mail? Eu falei, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado Existe a ação do Senhor sobre as nossas finanças. Isso vale para livro também. Ela falou: "Eu vi uma nota de um livro caindo no meu e-mail". E eu tô brincando, mas você precisa fazer isso com uma proteção, remover, tornar difícil. Talvez você é alguém que diz assim, ó: "Eu vou diminuir, eu vou pedir para alguém retirar o celular, eu vou desligar o celular, ou eu vou pegar o despertador". Você que é aquele que fala: "Eu vou levantar amanhã para fazer exercício", mas toca, você desliga. Toca mais cinco minutos, mais cinco minutos, mais cinco minutos, e colocar no outro cômodo, numa outra sala, no outro, no outro lugar, para você ter que levantar e dizer: Este é o dia que o senhor fez, eu vou interromper a ação, eu vou quebrar o um mau hábito, eu vou levantar amanhã disposto, louvado seja o nome de Jesus, quem pode dar uma glória a Deus? Terceiro, agora o Paulo pode chegar: crie bons hábitos no lugar dos outros, eu quebrei maus hábitos, o que, que eu faço? Eu criarei novos hábitos no nome de Jesus. Se eu posso falar com alguns de vocês que estão habituados a um hábito Talvez jogando dependência de álcool, drogas Eu não sei, talvez é a hora de você procurar uma reabilitação Sim Talvez procurar alguém, dizer, ore por mim Abrir o teu coração Porque a gente precisa entender algumas coisas Precisamos criar novos hábitos Porque os hábitos que você tem hoje Moldarão quem você se tornará amanhã Vamos falar isso? Os hábitos que você tem hoje Moldarão quem você se tornará amanhã Talvez você está dizendo Eu queria tanto ser uma nova pessoa Você pode Moldando e criando novos hábitos Louvado seja o nome de Jesus Eu estou tão feliz Tão feliz de no Facebook nas redes sociais Ver pessoas que estão mudando os hábitos Gente que falou, eu vim para o CTM Eu me matriculei, eu fui para a célula E a propósito, eu queria que a gente Aplaudisse os professores Do CTM, o nosso centro de treinamento ministerial Sabe por quê? Depois de muito tempo Nós temos aí Centenas de alunos matriculados Tanto na quinta quanto no domingo, procure no final isso porque a gente não tem os espaços ainda que precisamos ter para ter uma escola legal mas são bons hábitos gente que falou, estou indo na academia gente que está mudando a alimentação tantas outras coisas você precisa entender que pessoas de sucesso fazem consistentemente o que as outras fazem de vez em quando ah, de vez em quando eu faço isso sabe o que nós precisamos entender? que esses bons hábitos vão nos levar a nos tornar uma nova pessoa estão ligados à identidade quando eu oro e eu busco a Deus, não é algo que eu faço, eu estou me tornando ou me transformando num homem de Deus, num exemplo para a minha família, quando eu me exercito, quando eu faço algo eu digo eu sou alguém disciplinado, é a minha identidade, por isso querido, adquira e crie bons hábitos, leia a Bíblia, passa lá atrás e retira um cartão do circuito, talvez você fale, pastor, mas já está em êxodo, capítulo 34, como é que eu vou fazer, e já está lá quase no final… Começa da onde está para ler com a igreja Ou leia a Bíblia Leia um capítulo por dia Leia, busque a presença de Deus Ore, busque ao Senhor como primeiro lugar Isso vai transformar Conheçamos e prossigamos Em conhecer o Senhor no nome de Jesus Quantos estão entendendo essa palavra em nome de Jesus? Querido, você gosta da direção Que os seus hábitos estão tomando? Gosta? Se você gosta é só jogar para frente Agora se você não gosta Para alguns de nós, nós precisamos dizer ó, oh, Eu entendi nessa noite Que a questão não é o hábito em si Mas é que esse hábito, um passo de cada vez Vai acabar com a minha vida e com a minha história E eu vou mudar nessa noite e O quarto e última coisa, a banda vai subir aqui Creia no poder libertador de Jesus Cristo Creia no poder de Jesus Porque a força de vontade Nós vamos tomar decisões Mas é o poder de Jesus que quebra o pecado que quebra o domínio do pecado Que derrama o poder dele para a gente fazer aquilo que a gente não quer fazer Para dizer, porque o bem que eu quero eu não consigo O mal que eu não quero eu se faço E a Bíblia está dizendo algo em Romanos 6,6 Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele Para que o corpo do pecado seja destruído E não mais sejamos escravos do pecado Louvado seja o nome de Jesus Ei meu irmão, minha irmã talvez existam áreas que você tem tropeçado diariamente, mas escute a realidade da Bíblia, a Bíblia está dizendo que se você é dele, você foi crucificado com ele, e você não é mais escravo do pecado, você pode dizer não, você pode tomar posse nessa noite dizendo, Deus eu tenho tropeçado nessa área, mas eu creio… Mesmo que eu não sinta Que a Bíblia diz que o corpo do pecado foi destruído E como diz Romanos capítulo 6, 18 Eu fui liberto do pecado Glória a Deus Você é livre meu irmão Diga se assim, eu sou livre e Ontem eu preguei numa Assembleia de Deus A vibe estava outra irmãos. vou repetir Diga eu sou livre, eu sou livre. Amém. Amém Você crê nisso É que a gente fala assim Eu sou livre, irmão. eu tocho eu sou livre É fé é realidade, sabe como é que nós somos livres e nos tornamos quem Deus disse que nós somos? tomando, tomando posse primeiro no reino do, do Espírito não é o que a gente vê porque fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que nós não vemos é olhar para o seu filho que está nas drogas e orar por ele à noite e dizer eu vejo que ele será um pastor, um missionário ele é livre, ele será usado como pai de multidões, em nome de Jesus eu profetizo sobre ele, é fé, amém? olhar para o seu marido que ainda é viciado e dizer, eu profetizo que ele será um supervisor de célula, eu enxergo pela fé, porque a Bíblia diz que nós somos libertados do pecado e nos tornamos, tornamos escravos da justiça, louvado seja o nome de Jesus, e queridos, talvez a gente está terminando essa palavra dizendo assim pastor, eu me sinto tão fraco eu me sinto fraco eu já tentei tantas vezes, eu estou desanimado, ótimo se você se sente fraco porque a Bíblia está dizendo em 2 Coríntios 12, 9, Presta atenção Mas Ele, Ele me disse A minha graça é suficiente para você Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas Para que o poder de Cristo repouse em mim Sabe o que Deus está falando? Você não consegue? Então agora é a hora que eu posso entrar Porque quando você diz Deus, eu não posso Eu posso fazer em você enquanto ainda você acha que é você, eu não posso entrar no circuito, eu não posso te libertar, porque está na tua mão, mas quando você se ajoelha e diz assim, eu me rendo, eu creio, eu me entrego, eu confesso, o meu poder se aperfeiçoa, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus, querido, sempre há uma saída para você, eu sei que tem gente que está aqui dizendo pastor, mas é, é uma tentação que tem me esmagado, é um pecado que tem me machucado. A Bíblia tem uma boa nova para nós. Memoriza esses versículos. A Bíblia está dizendo algo que não sobreveia a vocês. Tentação que não fosse comum aos homens. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. E quando forem tentados, Ele providenciará uma saída. Diga uma saída para que você possa suportar. Para que você possa É a história de Sansão Talvez a gente diz, Sansão não teve escolha Ele teve 56.260 oportunidades de voltar para trás 56 mil passos ali onde ele poderia fazer uma meia volta Fica de pé no seu lugar Gente que diz, eu vou mudar Eu vou mudar E eu fecho essa palavra dizendo algo para você, querido, de todo o coração Que você tem que crer naquilo que Deus vai fazer porque talvez há pessoas cansadas de lutar com algumas áreas de pecado, mas essa palavra eu fecho com um texto que eu citei muito, que diz assim, não despreze esses pequenos começos, pois o Senhor faz o que? Ele se alegra ao ver o trabalho começar em nome de Jesus, querido, quando você sai do culto tomando decisões, o diabo vai falar, mas não adianta, Deus se alegra com isso, é quando eu dou orientações para as minhas filhas E mesmo que elas errem, elas começam a fazer Eu como pai me alegro Deus se alegra, Ele se alegra nos pequenos começos Não despreze essas pequenas obras No nome de Jesus, o Espírito Santo está aqui Para transformar a nossa vida Em nome de Jesus Você crê nisso? Querido, eu fecho dizendo para você de Que há algo poderoso Que é o testemunho do Senhor Se você não desanimar, você vai colher Como diz a palavra de Deus Sabe que a gente vai terminar esse culto Relaxa teu coração, a gente vai orar e dar uma resposta Para Deus Eu queria dizer Para que Deus trabalhe, Deus trabalha na vida da tua igreja Que está aqui Senhor, que o Senhor tanto ama Trabalha no nosso coração E enquanto você reflete aí E a música é reflexão Eu queria se você é alguém Dois convites eu vou fazer Se você é alguém que reconhece que tem áreas que Você vai pedir a Deus e procurar A Deus e dizer, eu tenho áreas para ser quebradas você vai falar isso com Deus, se você frequenta uma célula, você vai durante da terça, quarta ou sexta, pedir oração e falar, gente eu preciso que vocês me sustentem em oração, eu tomei algumas decisões na minha vida, nessa e nessa área, no nome de Jesus, Deus está me chamando para quebrar, se você se compromete a alguma área, levanta a sua mão, a minha mão está levantada aqui, se há alguém dizendo, eu tenho áreas que eu quero quebrar, louvado seja Deus. Eu quero convidar você a abaixar a cabeça Eu quero fazer o segundo convite Ou melhor, não precisa abaixar a cabeça não Olha aqui para mim e fica em espírito de oração Tem algo que eu vou fazer Querido, talvez você que está aqui É alguém Que talvez está falando assim Pastor, eu, eu tô aí Eu quero levar Deus a sério Mas está na hora de você tomar decisão Você não pode ir embora sem tomar decisão Tem gente que está deixando o dia passar E está dando desculpas Hoje é o dia de acabar com as desculpas Hoje é o dia de você tomar uma decisão Porque se você conhece a Deus e que Ele ama você Não há uma outra alternativa a não ser Oferecer a sua vida para Deus e dizer Jesus, eu estou oferecendo a minha vida Eu vou andar com Deus Em nome de Jesus Agora qual que é o meu e o seu problema? É simples, nós somos pecadores Por natureza Lembra a música do Roberto Carlos? E a gente está longe de Deus nós estamos fora do padrão de Deus Pecando contra Deus Mas sabe o que Deus fala? Ó, A ficha de todo mundo que está aqui é suja Diga assim, eu sou ficha suja Mas Deus envia Jesus Cristo O único ficha limpa Entre todas as pessoas Para pegar a ficha suja do Ricardo do Gilberto, do Edmilson falar Troca a sua ficha com a minha Eu estou morrendo no seu lugar Jesus ele morreu e derramou o sangue dele Para limpar a sua vida E transformar você Numa nova pessoa Louvado seja o nome de Jesus Não importa Quão sombria é a sua vida Você que está acompanhando em casa Não importa quanto pecado você cometeu E falou, Deus, me... Ele não me escolhe Esse é um exemplo, está vendo isso aqui? Ou me ajuda aqui alguém Não é para pegar não Salva a vida Ó oh, Alfredo, me passa Isso aí você não vai ficar rico não. Tá vendo essa nota? Toda machucada, zoada Essa está inteirinha Qual das duas vale mais? Qual? As duas Porque o valor é intrínseco isso é exatamente quem você é, filho Talvez você seja com uma nota que está servindo a Jesus E eu estou melhor Ou você seja como essa, todo machucado pelo pecado Deus diz, você vale, eu amo você há valor em você, eu morri na cruz por você, aplaudo o Senhor por essa palavra em nome de Jesus por isso se você é alguém ou aí em casa, não desliga a transmissão. A gente vai pedir, você vai colocar o seu nome. Você que está no YouTube eu acompanhando durante a semana, dizer, sou eu. Se você está recebendo Jesus enquanto nós oramos, levanta a sua mão de você está. Se você está dizendo, eu vou levar Deus a sério. Eu estou voltando para Deus, Pastor. Eu estou confessando Jesus. Levanta a sua mão de você está. Eu quero orar com você. Deus te abençoe. 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 abençoe para baixar sua mão. Deus te abençoe. Há mais alguém dizendo, eu estou entregando minha vida a Jesus. Levanta a sua mão. Deus te abençoe. Para abaixar sua mão mais alguém, Deus te abençoe, pode abaixar sua mão louvado seja o nome de Jesus, se você se alegra por essas decisões aplauda bem forte ao Senhor, dando boas vindas e eu quero convidar todos nós, vamos orar agora, e você que está no Youtube ore conosco, toda a igreja, se você levantou a mão, repita comigo e faça essa oração que simboliza a sua decisão ore assim de olhos fechados, Pai Celestial perdoa os meus pecados Muda-me Me faz de novo Seja o meu salvador O Senhor do meu coração Espírito Santo me enche Para que eu possa segui-lo Eu quero viver como o Senhor Me mostra o teu amor Faz a tua vontade Eu quero a tua vida Eu entrego a minha vida ao Senhor Obrigado pela nova vida Em nome de Jesus eu oro Amém, amém, amém Louvado seja Deus Sabe como a gente vai terminar esse culto aqui? É a última coisa Você vai dar essa resposta e eu vou orar A gente vai embora se você que recebeu Jesus aí, tomou essa decisão, eu quero te abraçar aqui na frente desse altar, do meu lado esquerdo, eu queria poder te dar um abraço de verdade. Você que diz, pastor, eu estou fechando essa palavra, e eu quero no altar, eu preciso de oração, porque eu tenho hábitos para serem quebrados, vem do meu lado direito, vamos cantar essa canção e terminar essa noite, em nome de Jesus. Vem para cá você que recebeu Jesus do meu lado esquerdo, quero poder te abraçar, e aí vai chegar os ministradores, os líderes, louvado seja Deus.